0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Sonderfolge, in der wir uns über den großen Sexismus-Skandal um Activision Blizzard unterhalten. Das California Department of Fair Employment and Housing hat eine Klage gegen den Gaming-Publisher Activision Blizzard eingereicht. Der Klage ging eine zweijährige Ermittlung voraus. Bei Activision Blizzard soll eine Kultur wie in einer Studentenverbindung herrschen, Frauen seien das Ziel von konstanter sexueller Belästigung und würden sogar ungleich bezahlt werden. Diese Klage schildert einige wirklich schockierende Situationen und ist gerade ein großes Thema in der gesamten Gaming-Landschaft, das uns natürlich bei meinem MMO auch sehr bewegt. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich Schumann. Ich grüße euch. Und du hast bei uns jetzt in den letzten Tagen, beziehungsweise in der letzten Woche ungefähr, die Berichterstattung eng begleitet. Magst du vielleicht einmal zusammenfassen, was jetzt eigentlich passiert ist vom Anfang der Klage bis jetzt?
1: Die Klage wurde am Mittwochabend US-Zeit eingereicht, kam für uns aus dem Nichts. Auch für die US-Zeiten kam die völlig aus dem Nichts. Der Klage ist aber eine zweijährige Ermittlung vorausgegangen, eine Untersuchung von Blizzard. Und es dreht sich zwar, also die Klage richtet sich gegen Activision Blizzard, es scheint aber sehr deutlich vor allem um das Studio Blizzard zu gehen, das wir kennen. Es geht auch wirklich um den Standort Kalifornien. Diese Behörde ist eine kalifornische Bürgerrechtsbehörde, ist eine der größten, also die größte in den USA, die in die Richtung geht, das kennen wir hier in Deutschland gar nicht so richtig, bei uns wäre das so in Richtung ja Verbraucherschutz nicht so ganz, sondern eher so, was eine, was eine gewerkschaftliche Aufsicht machen würde, vielleicht die Industrie- und Handelskammer, aber schon mit einem politisch linken Ansatz, sagen wir es mal so. Also die Klage richtet sich ganz klar gegen die Diskriminierung von Frauen. Das heißt, wir haben hier in Kalifornien gilt das Gleichheitsrecht. Ihr dürft, ihr müsst Frauen gleich behandeln. Das tut ihr nicht, Blizzard. Ihr habt in der, in eurer Chefetage sitzen, sitzen nur weiße Männer, heißt es ausdrücklich. Es sind nur weiße Männer an der Führung und das war auch schon immer so. Und ihr diskriminiert Frauen systemisch im ganzen Unternehmen. Das ist zum Beispiel die Klage fängt damit an, dass sie sagen, es sind etwa 50% der Gamer weltweit sind Frauen. Und das spiegelt sich aber in eurem Unternehmen nicht wider, sondern bei euch arbeiten nur etwa 20% Frauen und von denen schafft es kaum mehr in die Chefetagen. Und sogar die, die es schaffen, werden noch deutlich schlechter bezahlt und schlechter vergütet als ihre männlichen Pendants. Die bekommen schlechtere Boni und insgesamt erhalten Frauen auf allen Ebenen bei Blizzard schlechtere Vergütungen haben schlechtere Möglichkeiten im Job vorwärts zu kommen, erhalten schlechtere Karriereoptionen und werden eher klein gehalten. Also das ist der Business-Teil Business der Klage, der ist eher, also der hat schon eine politische Stoßrichtung, aber da geht es eher um nüchterne Fakten. Und das, was die Leute aufregt oder was dann für große Empörung gesorgt hat, sind aber die konkreten Beispiele für schlechtes Verhalten von Männern. Das heißt, die Männer bei Blizzard würden während der Arbeit saufen, da steht so drin, würden Videospiele zocken und würden dann, während sie selbst zocken und saufen, ihre Arbeit den Frauen aufhalsen, die noch da sind. Also das wird so ganz konkret, also das denke ich mir nicht aus, sondern das sind wirklich die Worte, die in dieser Klage der Behörde so drinstehen. Es ist die Rede von einem Cube Crawl, also man läuft praktisch oder zieht dann durch von Büro zu Büro, Trinkt in den einzelnen Räumen etwas und belästigt dort die Frauen sexuell. Das sind die Vorwürfe in, dem, in der Klage. Es ist dann, also die Klage ist in einem sehr empörten Ton geschrieben. Das heißt, man hätte versucht, ähm, wie es die Pflicht der Behörde ist, das vorher in einem Schlichtungsverfahren mit Activision zu klären. Das sei aber keine zu einig, da sei man aber zu keiner Einigung gekommen und daher wendet man sich so ans Gericht. Es werden dann weitere Beispiele genannt. Es geht mit auch ein WOW-Entwickler, ein wichtiger WOW-Entwickler, Alex Afriasabi, heißt er. Der wird konkret herausgepickt. Das heißt, dessen Büro habe, oder er habe als Person einen so schlechten Ruf gehabt, dass dessen Büro als Cosby-Suite bekannt war. Benannt nach Bill Cosby, dem Schauspieler, dem Vergewaltigungsvorwürfe vorgeworfen wurden, im extremen Ausmaß, der soll Frauen mit ähm, Betäubungsmitteln, also mächtig gemacht haben und sich dann in vergangen haben. Und also Cosby ist also in den US-Raum wirklich ein ganz bekannter Begriff für ein sexueller Predator, sagt man. Also jemand, der Jagd auf vorn macht, der vorn ausnutzt und sexuell missbraucht hat. Also ist schon ein extrem harter Vorwurf. Also viel härter geht es eigentlich nicht mehr. Und ähm, die weiteren Vorwürfe sind, also das weitere krasse Einzelbeispiel, was genannt wird, da heißt es eine Frau, die nicht näher benannt wird, war mit, einem, war mit einem Vorgesetzten auf einer Urlaubsreise. Und mit dem Vorgesetzten hatte sie ein sexuelles Verhältnis und der hätte Kleidgel und sexuelle Spielzeuge, also Sexspielzeuge, beigepackt, als die Frau sich umgebracht hat. Da hatte die Polizei das bei ihm gefunden. Es das heißt dann weiter, die Frau hätte wäre in der Firma sexuell belästigt worden. Es ging so weit, dass auf einer Betriebsfeier Bilder von ihrer Vagina herumgereicht wurden. Das war also der Hintergrund von diesem Bereich. Und weiter heißt es, was dann für den, ähm, für den, für den Prozess wichtig wird oder überhaupt für die, für die Kultur, die da herrscht, dass Frauen keine Möglichkeit hatten, sich in irgendeiner Form bei, bei der Personalabteilung darüber zu beschweren, weil die Personalabteilung, der wurde nicht vertraut und Berichte an sie würden wären ergebnislos im Sande verlaufen. So, das war der Bericht. Das war die, also das, war, das ist jetzt die Klage, die entschieden werden muss an kalifornisches Gericht. Und die Rede ist dann davon, dass Blizzard sollte sofort, dass die Forderung diese Verhältnisse einstellen. Blizzard müsse sofort dafür sorgen, dass man den geltenden Gesetzen in Kalifornien entspricht, was Gleichheit, was die Bezahlung angeht. Sexuelle Belästigung müssen aufhören. Und es soll auch, es ist auch die Rede von Schadensersatzzahlungen für die, für die entgangenen Leistungen oder für was da alles vorgefallen ist. Das ist also die Klage, die am Mittwoch erstmal so im Raum stand.
0: Ja, und heute zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Montag, den 26. Das ist also gerade erst mal ein paar Tage her. Und ja, wie ihr gerade gehört habt, diese Klage umfasst schon ziemlich harter Tobak. Mir ist das selber sehr schwer auch gefallen zu lesen, als die ähm, Klage rauskam. Natürlich muss man dann auch an dieser Stelle sagen, wir wissen natürlich nicht, was da alles hintersteckt, was genau die, ähm, die Hintergründe sind, aber es gibt ja auch äh, zum Beispiel den sehr renommierten äh, ja, Aufdeckungsjournalisten im Gaming-Bereich Jason Schreier, der so äh, gerade auch Branchen-News folgt, äh, sollte ihn kennen, der auch sehr gut vernetzt ist mit äh, den unterschiedlichsten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von großen Gaming-Firmen. Und der hat auch Zuschriften bekommen, dass wohl schon Sachen an der Klage dran sind. Also es gab aber dann, es ging ja dann noch weiter. Also es blieb ja jetzt nicht nur bei dieser Vo Klage, sondern es kamen dann auch einige Reaktionen. Einmal von Activision Blizzard selber und einmal von, also aus der Führungsetage, sage ich mal, und aber auch noch von ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder eben auch noch aktuell Angestellten.
1: Also das erste offizielle Statement kam schon sehr schnell. Das war noch, glaube ich, am selben Tag, innerhalb von wenigen Stunden, gab es ein offizielles Statement von Activision Blizzard, das den Medien zugespielt wurde. Und da zeigte man sich sehr empört von der Klage und sagte, da hätten unverantwortliche Beamte, hätten da eine Klage erhoben und hätten sich damit beeilt, das an die Öffentlichkeit zu bringen und vor Gericht, statt das erstmal, wie es ihre Pflicht wäre, vernünftig mit ihnen zu besprechen mit Activision Blizzard, also man sagt, man hätte selbst sich der, sich der Untersuchung sehr kooperativ gezeigt, hätte mit ihnen zusammengearbeitet, aber äh, da kam wenig zurück von der Behörde, die hätte nur, die hätte also nichts verraten, um was eigentlich die Probleme sind, sondern hätte sich da beeilt, damit an die Öffentlichkeit zu kommen. Und die Vorwürfe wurden als in vielen Fällen falsch oder verdreht dargestellt. Außerdem hieß es, es wäre ja eine Frechheit, wirklich, es wäre eine Frechheit, den Selbstmord einer Frau damit hineinzuziehen, wo noch die trauernde Familie, äh, noch um, noch um sie trauert. Das hätte mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Und das wies man empört zurück. Und der Höhepunkt war, dass Activision Blizzard sagte, ja, wenn man so ein unverantwortliches Be Verhalten der Beamten sehe, dann könne man ja verstehen, warum so viele wichtige Unternehmen aus Kalifornien weggehen. Also das ist zwischen den Zeilen ganz deutlich gesagt, wir hauen ab, wenn ihr so weitermacht, dann kriegt ihr unsere Steuern nicht mehr und wir fahren gehen irgendwo anders hin. Also das konnte man da so rauslesen. Und das war schon eine Antwort, wo es so dargestellt wurde, als sei ihr wenig bis gar nichts dran an diesen an dieser an dieser Klage und das war der offizielle Tenor, der als erstes rauskam, der schon wirklich sehr sehr abwehrend verharmlosen, kann man sagen, klein machen, eher so, eher wirklich negativ war. Und das ist für, die, für den weiteren Verlauf sehr wichtig, dass das die erste Reaktion war. Das ist auch absolut unüblich, dass eine Firma derart schroff und brüsk reagiert. Normalerweise ist die erste Reaktion sehr, sehr defensiv, eher, oh je, wir, wir nehmen das unglaublich ernst, wir müssen das sofort aufklären, wir arbeiten da dran, wir nehmen, sprechen sie mit uns, wir kümmern uns darum. Das ist eigentlich die erste Reaktion. Und dieses dieses, ähm, ihr greift uns hier an, wir sind in der Defensive, das ist schon sehr unüblich. Also da konnte man gleich merken, da ist irgendwas, weil ja vor allem, das keine Vorwürfe waren, die irgendwie von halb links kamen aus dem Social Media Bereich, sondern dass da eine staatliche Behörde sagt, sie hatte zwei Jahre in ermittelt mit dem Wissen von Activision Blizzard, die mit denen ja kooperiert haben, also die denen Zugang gegeben haben und viel Dokumente, also hochoffiziell, und dann zu diesem Urteil gekommen sind. Und da war die erste Reaktion äh, verheerend, muss man sagen, von Activision Blizzard.
0: Ja, und damit hörte es ja nicht auf. Was jetzt noch sehr kurios ist, normalerweise, ja, wie du auch schon gesagt hast, so ein Statement das lässt in der Regel vielleicht auch noch mal so 24 Stunden, 48 Stunden auf sich warten. Ähm, das geht durch mehrere Hände. Es, es wird geschaut, äh, ob alles von dem, Weil natürlich möchte man jetzt auch nicht, wenn man schon angeklagt ist, sich noch äh, mehr auf den angeklagten Stuhl setzen und äh, erstmal sagen, jo, stimmt alles. Und äh, dann gucken wir mal weiter. Nee, es ist natürlich schon verständlich, dass erstmal geschaut wird, dass dann auch so eine Klage abgewiesen wird. Es geht aber wirklich um die Art, wie es passiert ist. Ähm, also, das, das, wenn man es dann auch noch liest, ist es ist tatsächlich dieses Empörte, kommt wirklich durch. So nach dem Motto, das ist ja alles großer Quatsch. So liest es sich wirklich zwischen den Zeilen. Und da hörte es aber immer noch nicht auf. Also, es kam dann noch an die Oberfläche, dass E-Mails versendet wurden. Von drei leitenden Köpfen bei Activision Blizzard, die zum Teil auch noch widersprüchlich zueinander waren. Also, ähm, zu einem gab es eine interne e Mail von, ähm, von dem Präsident von Blizzard. Dann gab es eine von dem äh, CEO von Activision. Und es gab noch eine von einer, ja, Dame, die sich jetzt noch äh, ins Bild gerückt hatte, ähm, die ich bisher auch noch nicht namentlich kannte, die auch noch nicht so lange bei Blizzard arbeitet. Was waren das jetzt genau für drei E-Mails?
1: Ja, man muss wissen, dass ähm, Mike Moham war ja lange der Präsident von, der war CEO von Blizzard und nachdem der weggegangen ist, hat Blizzard noch einen Präsidenten, nämlich J. Allen Breck, der vorher ein starker Mann bei WOW war. Also dass der nur Präsident ist und nicht mehr selbst CEO, ist schon so eine kleine Abwertung von Blizzard insgesamt. Er und Bobby Kotick, der Oberchef von Activision Blizzard, hatten ungefähr denselben Ton, also innerhalb der E-Mail und hat gesagt, wir verstehen, dass ihr jetzt dass ihr dass ihr antworten wollt, liebe Blizzard-Mitarbeiter. Wir müssen sagen, dass das Verhalten, was da beschrieben ist, ist völlig inakzeptabel. Das geht überhaupt nicht. Wir bei uns, die Werte von Activision Blizzard sind ganz andere. Wir wollen Gleichheit. Wir wollen, dass sich jeder sicher fühlt. Das war so die der Tenor. Und es wurde dann also angeboten, interne viele Gespräche zu führen. Das hieß es hieß, man solle sich, die Mitarbeiter von Blizzard sollten sich an jeden wenden können, an jeden in der Führungsetage, an jeden in der Personabteilung. Und wenn man denen nicht mehr vertraut, hatte man noch externe Quellen angegeben, an die man sich wenden konnte. Das war insgesamt, war der Tenor, wir sind im Schock, wir nehmen das sehr ernst, wir bemühen uns um Aufklärung, wir wollen. Das Verändern, wir wollen mit euch zusammen daran arbeiten, dass wir die Firma sind, die wir sein möchten. Ja, Der Wreck hat gesagt, wir wollen an unserer Kultur so stark arbeiten wie an unseren Spielen. Wir haben die Werte von Blizzard, müssen unser Nordstern sein. Die Werte von Blizzard sind ja Gleichheit, das ist ja alles so progressiv, immer lernen, immer wachsen. Das sind ja wirklich sehr positive Werte, die Blizzard immer vertreten hat. Und die Frau, von der du gesprochen hast, Fran Townsend heißt sie, die war in den 2000ern für die Bush-Regierung tätig, also kommt aus dem politischen Bereich, die hat in der E-Mail gesagt, also die hatte diesen selben Tenor wie in der wie in der öffentlichen, öffentlichen Statement. Also sie hat das als Angriff verstanden und sie hat gesagt, sie als Compliance Officer, also als diejenige, die für gutes Verhalten zuständig ist, hält diese Vorwürfe für falsch und verdreht. Die wären auch alt. Die die Vorwürfe wären zum Teil zehn Jahre alt. Und das wäre ein Angriff, so nach dem Motto. Ich, Auf jeden Fall wäre wäre die Lage heute, wäre Activision eine tolle Firma. Sie ist zwar erst seit vier Monaten da, aber ihr ist nur mit Respekt begegnet worden und sie findet es eine ganz großartige Firma und es wäre alles wäre alles super. Und diese Aussage von, von Fran Townsend ähm, wurde also sehr scharf kritisiert, die in der, in der Öffentlichkeit, weil es sich Leute zu Wort gemeldet haben, die vor zehn Jahren bei Blizzard waren und die gesagt haben, nein, alles, was in, dem, in der Klage stand, war, ist genauso passiert. Also wir haben die Reaktionen von, von Blizzard-Mitarbeitern, die von der Firma weg sind. Da gibt es auf Reddit eine Sammlung von insgesamt, glaube ich, 30 Tweets von vor allem Frauen. Sind also meistens großteils sind es wirklich Frauen, die sich, die sich zu Wort melden. Und die sagen, ich habe alles, was in der Klage beschrieben wurde, habe ich so erlebt und ich war nur ein Jahr dort. Es geht sogar noch weiter. Es ist dann nicht mehr nur die Rede nur von von Alkohol, sondern auch von schweren Drogen, von Kokain, von äh, sexuellen Verhältnissen, von sexuellem Fehlverhalten. Es werden auch konkret Namen genannt und es sind die Namen in der obersten Riege. Also wir reden nicht von Abteilungsleitern, sondern schon von den... Die Director-Ebene, also sogar einer der Gründer wird namentlich genannt, dass der schon, da soll es schon angefangen haben. Das hatte ja drei Gründer und einer von denen wird schon als jemand benannt, der sich daneben benommen hat und der als sexueller Predator dargestellt wird. Ähm, das war schon sehr harter Tobak. Es drehte sich dann vor allem, also viel, viel Hass machte sich wirklich direkt an WoW. Lechen sich da fest an diesem Alex afriasi der, war, der ist als wichtiger Kreativmann, seit einigen Jahren bei Blizzard, ist dann 2020 weg. Der hatte einen NPC in WoW stehen und der wurde dann massenhaft abgeschlachtet von den Spielern. Also die Spieler sind bei WoW eingeloggt, sind dahin und haben den NPC einfach umgeklatscht, so oft zu konnten. Also um einfach ihre Wut so auszubringen Das war dann die erste Reaktion.
0: Ja, der Name ähm, Alex Af Afriasi, der kam auch öfter vor in äh, den, den Statements. Und der arbeitet aber mittlerweile nicht mehr dort. Das Ding ist aber, dass bei ihm, wir haben es ja vorhin, oder du hast ja vorhin schon einmal erklärt, mit der, mit der Cosby Suit, ähm, dass von ihm bekannt war, dass er gerade auch auf äh, Events, wo dann vielleicht auch mal äh, gefeiert wurde, dass er sich da Frauen eben sehr harsch gemeldet, äh, genähert hat, also sie angefasst hat, ihm gesagt hat, äh, er will sie heiraten und sehr betrunken war. Und dort wird dann vorgeworfen, auch von ehemaligen Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeitern, die dieses Verhalten beobachtet haben, dass zum Beispiel gerade der J. Breck Brack ähm, damals zwar schon mit ihm geredet hat, also jetzt mit dem Afriasi und ihm auch gesagt hat, hey, du solltest vielleicht dein, dein äh, Trinkverhalten und auch dein Verhalten gegenüber Frauen mal überdenken. Aber es ging nie über diese Mahnung hinaus. Und 2020, also vor einem Jahr, hat er dann auch, der damals Senior Creative Direct Director bei WoW war, hat er dann die Firma verlassen. Und man weiß aber nicht, warum. Also der, das war halt wie so ein Ausschleichen. Und was da jetzt die Gründe hinter waren, Weiß man nicht, aber dieser, dieser Name ist äh, definitiv öfter gefallen.
1: Ja, also der ist auch wirklich derjenige, der namentlich erwähnt wird. Andere werden nur so erwähnt, als er war zuständig, es ist aber es ist unter seiner Aufsicht passiert, aber er war inaktiv. Aber jetzt J. Allen Brecht zum Beispiel, der Präsident, wird nicht namentlich als jemand genannt, der Frauen diskriminiert hat.
0: Bei, also jedenfalls nicht in der Klage. Nee, bei ihm ist dann wiederum ein anderes Problem aufgetaucht. Das war dann auch nach der Klage. Also wie mhm. gesagt, wir haben ja bisher zusammengetragen. Es gab die Klage, es gab das Statement. Es gab diese drei E-Mails, die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und es gibt dann die Reaktionen darauf. Und eine Reaktion davon war eben auch, dass der äh, J. Allen Breck er hatte sich ja in seiner E-Mail eher ja, schockiert geäußert, ja, was heißt schockiert, ja, doch, schon schockiert geäußert, äh, im Sinne von, ähm, dass, dass er das auch sch schwer zu verdauen fand und daran arbeiten möchte, dass, dass das eben in Zukunft nicht mehr der Fall ist und dass er eben die sogenannte Bro-Culture auch missachtet. Und äh, vom Bro-Culture reden wir im, in der Gaming-Branche öfter, da es ein sehr männerdominiertes Feld ist, das so, äh, wenn man es jetzt ganz klischeehaft ausdrückt, äh, Erwachsenes aus äh, jungen Männern, die zu Hause gespielt haben, ähm, nie so richtig erwachsen wurden in Anführungsstrichen und dann eben Jungsclubs hatten, wo äh, Mädchen und Frauen auch nichts drin zu suchen hatten und mehr so als äh, ja, Objekte gesehen wurden. Und das hat sich ja in den letzten Jahren schon mehr und mehr gewandelt, dass eben auch äh, Frauen in Spielen vorkommen, die nicht nur Bikini-Rüstungen tragen ähm, und so weiter und so fort. Äh, das ist aber ein anderes Thema Worauf ich hinaus möchte, ist, dass jetzt ein Video aufgetaucht ist von, ähm, von äh, Jalen Brack von vor zehn Jahren. Und äh, damals hat er schon an WoW gearbeitet. Und es gab einen Moment äh, auf dem Fanfest, wo eine Spielerin nach vorne getreten ist ans Mikrofon und eine Frage gestellt hat an das, an das Panel. Da waren mehrere Entwickler. Und ihre Frage war, ob in Zukunft denn überlegt wird, dass äh, Wichtige Schlüsselcharaktere wie eine äh, Silvanas bald nicht mehr so aussehen, als würden sie frisch aus dem victoria Secret äh, Katalog kommen. Die Reaktion darauf war dann, dass gelacht wurde, also sie wurde zum Teil ausgebuht, es sind eben auch fast nur Männer da, man merkt auch, sie ist sehr nervös, sie, sie tritt halt vor ihre... Hellen mehr oder weniger, die ihr, die ihr, die ihr Spiel machen, für das sie auf ein Fanfestival kommen, sie steht da fast nur unter Männern und sie wird aus dem Publikum ausgebuht, es wird gelacht und die Entwickler im Panel eben auch, alles Männer, lachen mit und äh, stellen eher so schnippische Fragen: ja, aus welchem Katalog sollen sie denn kommen, ha, ha, ha. und. Äh, man merkt, sie wird einfach vorgeführt und lächerlich gemacht und äh, dann kommt noch so ein leichtes Blabla. Ja, ja, wir ändern da schon in Zukunft irgendwann mal dran und natürlich wollen wir mehr Diversität, aber das ist eben von vor zehn Jahren aufgetaucht, jetzt noch mal hochgekommen, wo er eben sehr aktiv an dieser Bro culture beteiligt war.
1: Ja, also Activision betont auch in dem Statement, dass also es heißt dann immer, das war früher so und wir haben die letzten Jahre extrem viel gemacht. Wir haben Tremendous Effort, also unglaublich viel Arbeit da reingesteckt, um unsere Bemühungen zu verbessern, Frauen stärker zu fördern, das alles zu verbessern. Das wird also mehr als sowas vielleicht früher, mittlerweile ist anders dargestellt. Wir sehen aber an vielen Aussagen, dass diese Zustände noch sehr lange, also mindestens bis 2018, 2019, äh, da gewesen sein müssen oder Probleme. Es ist aber, wie gesagt, von außen ist es auch unheimlich schwierig zu beurteilen, was dann klarer Sexismus ist und wo man auch sagen muss, da waren es einfach berufliche Differenzen, nach denen eine Mitarbeiterin die Firma verlassen hat. Wir haben ein Beispiel, ist der ja Chris Madsen, gilt als wirklich eine der ganz großen, super beliebten Ikonen von Blizzard. Der hat Twall gesprochen und Ragnaros gesprochen und ist so der Story-Nerd, also der wird von den Fans verehrt. Und er hat sich auch zu den Vorwürfen geäußert, hat gesagt, ich muss zugeben, ich bin entsetzt, dass das unter meiner ja, und dass, dass das unter meiner Aufsicht passiert ist, dass ich das gar nicht auf meinem auf meinem Olymp, auf dem ich saß, habe ich das gar nicht so wahrgenommen, hat er gesagt. Also er hat gesagt, ich bin ganz entsetzt, wie ein Ort, den ich als so positiv und toll wahrgenommen habe, dann für viele andere von euch so schlimm war und ich habe da versagt. Wir haben euch enttäuscht, wir haben die Frauen von Blizzard enttäuscht. Das ist dasselbe, was Mike Moham auch sagt, der ja auch als sehr guter Mensch eigentlich immer galt, als wirklich als... Als Lichtgestaltung, erst als Erweckung wurde alles schlecht. Aber das ist ja genau während deren Zeit passiert. Also wir reden ja nicht, also Mike Moham war ja bis 2017 Chef in der Firma. Und wenn die Vorfälle in der Zeit passiert sein müssen, kann man ja nicht sagen, J. Allen Brackett ist schuld, der erst seit vier Jahren da ist, sondern das ist wirklich ein alteingesessenes Problem. Das heißt, Metzen, das muss unter der, unter der Regentschaft oder der Aufsicht in irgendeiner Form von Metzen und Moham passiert sein. Also Metzen hat sich davon im Prinzip distanziert, dann hieß es, der ist, der sei so dicke mit dem Afrasiabi, dann hat er gesagt, nee, das, wir kennen uns eigentlich kaum, wir haben nur zusammen mal geraucht und so, und ich habe den halt als fähigen Entwickler kennengelernt, aber was der privat macht, weiß ich nicht, wie der zu Frauen war, habe ich nichts gehört. Und da hat dann ein Entwickler zu ihm gesagt, also haben wir zu Metzen, Du hast mir doch vor zehn Jahren gesagt, ich soll bei dem bleiben, was ich kann und soll meine Notizen machen, Meetings organisieren und dass ich Designerin werden wollte, hast du eigentlich unterdrückt. Und heute bin ich jetzt bei, bei Riot Games oder bin bei, ich glaube, die ist bei Wizard of the Coast, die Magic-Entwicklern. Und das ist halt so ein Beispiel, was, was mir halt einleuchtet. Es war eine Frau, die vielleicht dann mit Anfang 20 bei Blizzard war und wollte da vielleicht Designerin werden. Und der Metzen hat dann aber gesagt, nee, du bist hier dafür zuständig, dass die, dass die Orga läuft und bleib mal in deiner Lane, wird dann gesagt das bleibt in deiner Spur, mach das, was du kannst. Und das kann man dann genau als dieses, also Frauen werden keine Möglichkeiten angeboten sehen, während der Metzen das jetzt gesehen hat wahrscheinlich als, ich muss sehen, dass der Laden läuft, ich muss sehen, dass, also mir geht es darum, dass ich mein Projekt fertigstelle und da ist es halt gut, wenn ich eine Producerin habe, die jetzt ihren Job macht und nicht davon, dort Designerin zu sein. Also das wäre jetzt für mich von außen so ein typisches Beispiel für so einen Fall, wo vielleicht jemand gar nicht begriffen hat, was er da mit jemandem ja, was er jemandem einfach, wie er jemanden klein hält oder wie er jemanden die Möglichkeiten beraubt, die sie für sich fordert und die, die sie gerne erreichen möchte.
0: Ja, das muss man sowieso mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Wir möchten euch natürlich hier erstmal nur eine Einordnung geben. Was ist da überhaupt los? Wie beurteilen wir die Sache auch als Außenstehende? Was, können, was kann man überhaupt von außen sagen? Wir sitzen natürlich auch nicht drin. Wir waren nicht da, haben nicht gelauscht, wie die Gespräche gelaufen sind und äh, das wird halt jetzt gerade auch noch alles auch. ausgewertet. Also.
1: Es gibt einfach eine Vielzahl von verschiedenen Fällen, das ist dieser eine große Bereich sexuelle Missbrauch, Diskriminierung, aber die einzelnen Fälle unterscheiden sich da enorm. Also es gibt wirklich diese krassen Fälle, was wir gesprochen haben von sexuellem Kontakt, wo es dann um sowas geht und es gibt aber auch Fälle, dass eine Frau sagt, ich habe meinen Bonus nicht bekommen, der mir zustand. Und der Chef hat mich unten gehalten, der hatte mich auf dem Kicker. der hat seine, seine miese Laune an mir ausgelassen. Oder andere sagen, ich war der einzige Mann im Team und ich bekam es dann immer ab, weil ich so das Gefühl hatte, es ging um mich. Und das sind dann so ganz individuelle Geschichten. Also es dann, man kann da nicht sagen, es geht darum, dass alle Frauen so behandelt wurden oder so behandelt wurden. Sondern du hast diese großen Parallelen mit den weniger Aufstiegsmöglichkeiten, weniger Bezahlung. Und du hast dann diese, diese andere Parallele mit den sexuellen Belästigungen, diesem schlechten Arbeitsklima, das über, das heißt, es wird über Vergewaltigung wurde gelacht, es wurde über die Körper von Frauen geredet, ähm, kann man sich vorstellen, wenn, gerade wenn Männer trinken im, im Büro, dass dann die Distanz verschwindet, dass die Hemmschwellen sinken, dass dann Gespräche geführt werden, wo man nicht beachtet, wer da gerade im Raum ist, wie es denen vielleicht in dem Moment geht. Man will ja wirklich nicht, dass der Vorgesetzte, zu dem man ja irgendwie Respekt haben soll, dann so abfällig über einen spricht oder auch. Ja, man will auch nicht, dass der sagt, wie toll, wie was, was er gerne mit einem anstellen würde. Das kann man sich ja alles äh, vorstellen. Es, es sind auch Männer, die es schreiben, die sich sehr ungewohnt, sehr unwohl gefühlt haben bei ihrer Zeit. Es spielt da unheimlich viel mit rein. Es ist auch dieses Ding drin, dass, dass, dass Frauen sagen, ich habe damit 20 angefangen, es war mein Traumjob, ich habe das geliebt, für Blizzard zu arbeiten, ich fand es so cool zu sagen, ich arbeite für Blizzard. Ja, ich fand das, ich fand die Leute toll, ich habe mit tollen Leuten gearbeitet. Und Dann ist da diese eine Person, dieser eine Chef, mit dem ich nicht klar kam und der hat mich so gestresst, dass mir die Haare ausgefallen sind. Und ich dachte, nein, ich muss das aushalten, es muss so sein, es ist halt hart. Aber ich habe dann bin dann da weg und jetzt merke ich erst, wie es auch anders sein kann, wie ich wie ich, wie ich Spaß haben kann werden kann. Und heute weiß ich, es war eine ganz furchtbare Zeit.
0: Ja, das ist nämlich der Konsens, den liest man öfter aus diesen Statements, dass viele gesagt haben: Ich dachte, das wäre normal, ich dachte, das gehört dazu. Und das ist auch eine Aussage, die sehen wir sehr häufig allgemein ähm, jetzt bei Sexismus in der Gaming-Branche. Äh, wie gesagt, noch ein sehr männerdominiertes Feld. das es ist ja auch öfter mal so ein, so ein Tenor, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur toxisch, toxisches Verhalten in Games geht. Äh, sobald eine Frau eben äh, irgendwie zu hören ist im Voice Chat, dass dann doofe Sprüche kommen nach dem Motto, ey, geh zurück in die Küche, mach mir ein Sandwich. Und dann wird halt auch immer gesagt, ja wenn du das nicht aushältst, dann dann bleib halt weg. Und ähm, ja, das wird dann auch tatsächlich oder wurde früher auch häufig dann anscheinend äh, in die professionelle Ebene getragen. So nach dem Motto, ja, wenn wenn du es nicht aushalten kannst, dann hast du hier auch nichts zu suchen. Ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, und ja, wie ich, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie jetzt die Kommunikation allgemein lief vom Blizzard. Denn aus meiner Sicht lief das tatsächlich schlecht. Also sie haben ja einfach kein gutes Krisenmanagement betrieben. Ähm, denn allein schon dieses erste Statement, das war schon sehr schwierig, äh, dass eben erstmal diese Empörung kam. Du hast es ja schon mal gesagt, Normalerweise auch, wenn du erstmal nichts weißt, also sie haben ja auch gesagt, sie haben von der Behörde wenig gehört, sie wissen gar nicht, was dahinter steckt und so weiter und so fort, dann fängst du vielleicht nicht unbedingt erstmal mit Empörung an, sondern eben was üblich ist, wir gucken uns die Sache erstmal an, wir nehmen uns, äh, wir nehmen das sehr ernst, auch allein schon aus, Res also für, für dein Team, weil wenn, sowas kommt, Behörde klagt nach zwei Jahren Ermittlungen und vielleicht hast du selber selber keine Erfahrung gemacht, so wie jetzt auch diese Friend, die sich gemeldet hat, arbeitet seit vier Monaten da, sagt, hm, ist alles supi. Aber du kannst ja deine Erfahrung nicht immer zu 100% auf das dann... Geben, was was andere erlebt haben. Also du weißt nicht, ob du irgendjemanden vielleicht wirklich gerade ganz, ganz, ganz hart auf den Schlips trittst und äh, äh, Frauen, die sich vielleicht schon, die jetzt schon lange resigniert haben, aufgegeben haben, äh, sich zu melden, oder natürlich auch Männer, die resigniert haben, das zu melden, weil ja auch ein Punkt war, dass oft gesagt wurde, wir haben es bei der HR gemeldet und die hat es nicht ernst genommen. Ähm, das kam dann nach und nach auch in diesen, diesen Twitter-Statements, sage ich mal, mehr und mehr raus. Ähm, das, ist, das ist eine ganz schlechte Eröffnung. Das ist wirklich eine schwierige Eröffnung. Dann eben diese internen E-Mails, dass es da anscheinend auch eben, also wie, wie das jetzt mit dieser, mit der Mail von der Friend zustande kam, weiß man natürlich nicht, ob das jetzt einfach so eine Schnellschussaktion von ihr war oder ob sie vorher miteinander geredet haben, wie sie damit intern umgehen. Aber das. das muss gerade auch so viel Verunsicherung auslösen, dass wir ja sogar auch noch mal eine neue Eskalationsstufe erreicht haben, äh, wie, wo man auch merkt, wie sehr es die Leute da gerade beschäftigt ist. Äh, wir hatten es heute, also am 26.07. als News auf der Seite, dass ähm, ein Entwickler von WoW sich gemeldet hat, die Leute können gerade nicht arbeiten. Die sind zu traumatisiert, zu aufgewühlt, zu wütend von dem, was jetzt gerade da passiert ist. Auch mit dem, mit dem Umgang der Geschäftsführung sind sie einfach nicht einverstanden und das, das das hätte aus meiner Sicht, wie gesagt, ich, ich gucke natürlich von ganz weit außen drauf, ich gucke auch nur als Beobachterin drauf, es hätte aber trotzdem besser laufen können. Also gerade eben was das erste Statement angeht und auch die unterschiedlichen ähm, Ansichten, die dann eben aus der Führungsebene kamen. Das ist immer schlecht, wenn da keine kein, keine einheitliche Meinung herrscht
1: ich glaube, es kann auch jeder unserer Hörer nachvollziehen, dass ein Betrieb lahmlegt, wenn solche Diskussionen geführt werden. Also darüber wird dann jeder sprechen, dass wir über dem ganzen Unternehmen liegen. Das kannst du unmöglich ausblenden. Die Social-Media-Kanäle von Blizzard schweigen seit dem 21. Juli, also Zeit am Tag, als das rauskam, zudem kommt kein Tweet mehr, kommt kein Facebook-Post mehr. Die letzten Tweets, die sie hatten, ich habe das bei WOW nachgelesen, das ist ein ganz normaler Tweet, da geht es darum, hier bei WOW Classic findet ein PvP-Turnier statt. Da sind die Kommentare voll mit, wir wollen antworten, was ist da bei euch los? Werden ganz bissige, richtig gemeine Anspielungen gemacht auf die Führungsetage. Da geht es nur noch um dieses Thema und da kann man davon ausgehen, dass es dass ist auch ein Thema, ein riesiges Thema ist für jeden, der der bei Blizzard arbeitet und der in dem noch so entfälligsten Studio irgendwas damit zu tun hat. Es no. ist dann auch immer die Frage, wie weit sowas reicht, ob das dann nur in dem Hauptquartier die Probleme waren oder ob wir wirklich in jeder einzelnen Verästelung diese, diese Schwierigkeiten auftauchten.
0: Ja, und da reden wir, ja, von, wir den, von sehr großen Franchises. Also es ist ja nicht nur WoW, sondern auch die Social-Media-Kanäle von Diablo, Trash Bandicoot, ähm, Call of Duty gehört ja auch zu Activision. Das liegt gerade im Moment tatsächlich komplett brach.
1: Es ist auch noch ein Bericht aufgetaucht von Jason Schreier, der im Vorfeld noch was zu der Lage von Activision Blizzard gesagt hat. Da gibt es interne E-Mails, warum die große, warum die ganze eu dependance schließen musste in Versailles. Da heißt es, da werden drei Zahlen genannt, also auf übersetzt. Man hat sich verglichen mit Konkurrenten bei Activision Blizzard, hat sich verglichen mit Ubisoft, mit Take-Two. Da hat man festgestellt, erstens, wir haben zu viele Mitarbeiter, die nicht im Bereich Gaming arbeiten, also nicht direkt im Entwicklerteam, sondern man hat zu viel drumherum. Man hatte fast 50% drumherum und andere haben nur 15%. Das heißt, das muss reduziert werden. Dann das Zweite ist, man macht zu wenig Geld mit Mikrotransaktionen, nur etwa 15 Prozent, andere Studios machen viel mehr Geld, das muss hochgehen. Und man macht zu wenig Geld mit Mobile, andere Studios machen mehr, das muss hochgehen. Und das sind ja auch dann die drei Entwicklungen, also Support abbauen, Mobile gehen, Mikrotransaktionen pushen, die Entwicklern äh, bei, bei Blizzard auch gestört haben. Das ist ja genau die Richtung, die auch intern bei Blizzard diskutiert wurde und die natürlich auch von den Fans äh, von Blizzard extrem ab, abgelehnt wurde. Und das geht dann noch, spielt in dieses ganze Umfeld mit rein, dass die Stimmung bei Blizzard wirklich seit Jahren auch, wie wir wissen, auf einem Tiefpunkt entgegenstrebt. Also wir hatten schon viele Insiderberichte, wo klar wurde, bei Blizzard läuft es gerade nicht, Blizzard hat große moralische Probleme. Das war schon bekannt und darauf kommt jetzt dieser Sexismus-Skandal noch obendrauf sozusagen, der das noch weiter verstärkt und die Probleme weiter erklärt. Dann wird auch jetzt, sieht man natürlich aus einer ganz anderen Sicht, dass jemand wie Ben Brode, also das Herz von Hearthstone, nach x Jahren in seinem Job sagt, ich mache jetzt wieder was anderes und mache meine kleine Firma. Und einige der Leute, die sich furchtbar über Blizzard jetzt beschweren im Sexismusskandal, arbeiten mittlerweile für Ben Brode bei seinem kleinen Studio und sagen, da erleben sie das nicht. Genauso hat ja auch Mike Morhem. da wird das aber kritisiert. Also Mike Morhem hat ja auch ein eigenes Studio gegründet und hat dann, viele Blizzard-Veteranen mitgenommen und da heißt es dann, wie soll denn die Arbeit dort sein, wenn da so viele arbeiten, die früher bei Blizzard das Problem waren. Also da muss man auch sehen, wie es dann da funktioniert. Ja,
0: also beim, ich, wenn man sich wenn
1: ich das durchliest, sind halt wirklich ganz viele einzelne Berichte von Frauen, die auch aus ganz verschiedenen Positionen kommen, die verschiedene Erlebnisse grün, äh, schildern. Es ist da schwer, so eine, so eine einheitliche Front zu bilden. Es geht dann auch um verschiedene Abteilungen, verschiedene Personen, verschiedene Arten, was da passiert ist. Wir sprechen ja auch über einen langen Zeitraum. Es ist einfach kein fokussierte, keine fokussierte Sache, dass wir sagen, dass hier sind diese zwei Zwischenfälle, über die wir reden, sondern es geht wirklich um systemisches Problem über viele Jahre, so ein Kulturproblem. Ja.
0: Ja. Wobei man auch bei den Alteingesessenen sagen muss, ähm, vieles hatte sich ja auch so zu dem Zeitraum ungefähr als äh, Overwatch kam, geändert, auch was äh, Ausrichtung von Diversität ähm, der Spiele angeht. Und da war auch so ein ganz großer Träger mit bei, äh, ja, die Leute haben Töchter bekommen, die äh, sich irgendwann auch Fragen stellen, so, warum haben die denn alle Bikinis da an, Papa, und keine Rüstung? Und das, das, könnte tatsächlich bei dem einen oder anderen auch, ähm, ja, den Denkapparat etwas angestoßen haben. Aber das ist natürlich auch alles wilde Spekulation. Die große Unbekannte ist natürlich für uns jetzt, wie geht's weiter? Wie geht's für Blizzard Activision weiter, was den, was den was diesen Sexismusskandal angeht, äh, wie wird, äh, wie werden Sie das auffangen können? Werden Sie sich noch erholen können? Wir müssen auch sagen, wir diskutieren natürlich jetzt auch innerhalb der Redaktion schon gut drüber und ähm, haben auch lange hin und her überlegt, äh, wie, wie bereiten wir das auf? Haben uns letztendlich dazu entschlossen, jetzt ein, eine Sonderfolge hier im Podcast mal aufzunehmen, um das genauer aufzudröseln, weil das, das hätte sonst auch eine komplette Reportage im Prinzip werden können. Ähm, dass das ist so ein komplexes Thema. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, da überhaupt einen richtigen Konsens zu finden. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Was, äh, was ist so dein, dein Gefühl gerade, wie es jetzt aktuell wirklich im Blizzard steht?
1: Also wir sehen das Phänomen tatsächlich bei besonders coolen in Anführungszeichen Studios. Wir hatten das 2018 gab es eine große Reportage über Riot Games, die Entwickler von LOL. Und Riot Games war bis dahin das Beste US-Studio mit den besten Werten intern bei Umfragen. Wer fühlt sich hier wohl? Alle haben geschrieben, ja, super bezahlt bei Blizzard ist ja auch so wirklich das coole Studio. Du willst eigentlich für Blizzard arbeiten. Da kriegst du ein Schwert, wenn du 25 Jahre da bist. Und du kannst da deine, deine Hunde mit da in das, in den Campus nehmen. Und das ist so ein Nerd-Campus, wo dann Nerd spielen, Nerd spiele. Und das wurde immer so ganz positiv dargestellt. Ich weiß nicht, wenn du dich an die Berichte über Blizzard erinnerst, mit der Org, die haben eine Org-Statue im Park. Wie cool ist das denn? Und ja. da arbeiten deine Idole, die vor 20 Jahren schon die Spiele gemacht haben, die du spielen wolltest. Und du kommst, das wurde dir immer so gesagt, das ist wirklich die coole Firma, Blizzard. Es gab aber schon immer so Gerüchte, Zahlung schlecht, Arbeitsstunden hart, ja, Aufstiegschancen nicht so toll, aber, ähm, es war immer so das Image, das coole. Genauso hier in Europa, Ubisoft ist eigentlich das Studio, wo du sein willst. Das ist das große Studium, wo, wo die Künstler ihre Visionen durchbringen können, wo die coolen Sachen gemacht werden, ja. Rayman, wo der, wo der Entwickler seine, seine Vision durchdrückt, vor Honor mit den coolen Wikingern und so. Oder das nächste Studio, wo es den Skandal gab. Was war es noch? Riot Games, Ubisoft. Also auf jeden Fall sind es eigentlich Rockstar, was? Also Rockstar, die Leute, auf die Red Dead Redemption 2 gemacht haben, die GTA 5 gemacht haben, wirklich die ganz großen Spiele, da gab es auch diese Skandale. Und ich glaube, das ist schon ein Muster. Also du hast gerade bei den bei den Studios, die als locker, nah an den Spielern, ähm, jung, hip irgendwie gelten, da hast du diese Probleme. Und ich glaube, man kann dann schauen, wie andere darauf reagiert haben, um zu sehen, wie es bei Blizzard weitergeht. Und das ist jedes Mal, die alte Garde muss gehen. Es ist mit ganz oben mit angesetzt, die Axt. Und da werden Die ganz wichtigen Leute werden gefeuert. Bei Ubisoft musste derjenige gehen, der die Ubisoft-Formel erfunden hatte mit der Open World. Der galt als Kronprinz, als absolut unantastbar. Der wurde rausgeschmissen. Ähm, dann gibt es eigentlich immer externe Leute an Bord holen. Ganz... Am besten so renommiert, wie es nur geht. Bei Riot Games hat man eine Harvard-Professorin dazu, ge dazu geholt, um die ähm, internen Standards zu überprüfen. Ja,
0: die auch also ich Sex, mal stark spezialisiert war, muss man sagen. Also, ja. Ja. Ich nehme mal stark
1: an, die Personalabteilung wird komplett, muss komplett gekappt werden. Also das, das scheint mir so vergiftet zu sein, dass die Personalabteilung wohl, wird wohl extrem umstrukturiert oder da müssen Verantwortliche gehen. Also diese Townsend, da diese, die haben wir der E-Mail, ich kann mir kaum vorstellen, dass die noch länger da bleibt. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass wirklich, also wie man, es ist immer so hart, dann zu sagen, ein bisschen Köpfe rollen, aber wir kennen aus der Erfahrung, sehen wir, dass, dass Leute ausgetauscht werden an den zentralen Stationen, ja. das wird wohl auch bei Blizzard passieren. Und
0: dass man eben auch sehr, sehr offen kommunizieren muss, was man denn jetzt tut, um es zu verbessern. Also das ist ja auch, was bei Riot passiert ist, dass sie eben da diese Harvard-Spezialistin ähm, geholt haben und dass dann auch so nach und nach mehr Berichte kamen, so, ja, es tut sich was. Ja gut, und wie kommt das denn, dass es dann ausgerechnet die ganz großen sind? Das haben wir im Prinzip heute auch schon so ein bisschen erklärt. Das kommt eben auch durch dieses Stellungsmerkmal, du kannst doch froh sein, wenn du hier einen Job hast. Du kannst doch froh sein, wenn du hier bei Blizzard jetzt deinen Traum lebst. Du kannst doch froh sein, wenn du bei Riot jetzt äh, bei dem coolen Unternehmen sein kannst. Und äh, ja, dann fängst du da erstmal an und äh, auf einmal bröckelt dann das, das das Haus zusammen. Aber das genau das ist ja das, was die das die Leute jetzt auch da beschrieben hatten. Mit ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich melden kann, HR hat mich nicht ernst genommen und das ist doch eigentlich mein Traumjob. Und wenn man da dann drin gefangen ist, das ist wirklich sehr schwierig.
1: Du hast doch diesen Personenkult um die ganz großen Männer. Das sind auch wirklich Männer, dass man dann sagt, der ist unantastbar, der ist der Star hier, der hält uns das Unternehmen am Laufen. Und dann kommt dann so dieses Gefühl rein, der kann sich ja alles rausnehmen. Der hat überall seine Kumpel sitzen, dem kann keiner was. Wenn wir im kleineren Rahmen schauen, waren die Skandale bei kleineren Firmen dann oft eine Konstellation wie, der Kreativchef ist der Präsident und seine Frau macht die Personalabteilung so nebenbei. Und das ist natürlich eine furchtbare Konstellation. Also wenn die Personalabteilung dann involviert ist mit der Chefetage und kann dann, hat man das Gefühl, zu der kann ich gar nicht gehen, weil das ist ja, ich sag ja, der Mann hat mich gerade betatscht. Wie soll das denn funktionieren? Also diese Personalabteilung ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel, dass man das Gefühl hat, die haben eine gewisse Autorität, die sind wirklich wirklich stark und unabhängig und ich kann mich vertrauensvoll an sie wenden. Ein Mitarbeiter von Blizzard hat gesagt, die, zu der Personalabteilung bist du nur gegangen, wenn du wolltest, dass jeder deine Geschichte sofort kennt, weil die so durchlässig war, dass da alles sofort weitergetratscht wurde. Und dann gab es auch viele Geschichten, dass sich Leute über ihren Chef beschwert hatten und die bekamen dann sofort umgehen, dass wie ein Bumerang zurück und dann wurde gesagt, ja dann geh doch in eine andere Abteilung, dann versetzen wir dich halt, was du natürlich gar nicht willst. Du willst natürlich in deinem Team bleiben, wo du deine Freunde hast. Und wenn dann der Chef sagt, ja wenn die mit mir nicht arbeiten kann, der nicht, ich ändere mich nicht, sondern die muss ich halt verpissen. Also die muss halt woanders hingehen oder dass man dann, einer hat gesagt, als ich mich beschwert habe, bin ich auf einer Layoff-Liste Lay gelandet, also für für Entlassungsliste, wo man vielleicht gehen kann. Und wenn du, wenn sich das spricht sich natürlich rum, das spricht sich rum. Guck mal, die hat sich über den Chef beschwert und jetzt ist sie da nach Sibirien versetzt worden. Dann mache ich das natürlich nicht, sondern dann sage ich halt, dann lebe ich halt damit, dass ich hier Schätzchen genannt werde oder dass jemand sagt, äh, ja, ganz ich will es gar nicht ausführen. Also es gibt dann diese Tweets sind wirklich zum Teil sehr schwer zu lesen. Ich habe jetzt auch von vielen gehört, unsere Community bei hat gesagt, ihr ist schlecht geworden, als ihr die Tweets gelesen hat. Ihr ist wirklich körperlich schlecht geworden. Ich kann das auch schon bald nicht mehr sehen. Ich habe jetzt auch schon öfter über solche Themen gesprochen. Und wenn, wenn es dann heißt, wenn ich dann, wenn ich dann schon vorher weiß, ich werde jetzt zwei Stunden lang mich wieder damit befassen und muss dann lesen, was, was Männer, Frauen angetan haben, da fühle ich mich schon immer, ach, ich will das schon gar nicht mehr... Ich weiß nicht, wie dir das geht bei dem Thema. Das ist schon unangenehm einfach.
0: Nee, mir geht das natürlich genauso. Also, ähm, du wirst auch kaum eine Frau finden, die nicht irgendwann mal in ihrem Berufsleben nicht schon mal fiese Erfahrungen gemacht hat in der Richtung. Ähm, also, braucht, braucht ihr nur mal eure, eure Schwester, eure Tochter, eure Frau, eure Mutter fragen. Und ich glaube, mindestens, also, mindestens eine Story wird sie auf Lager haben. Ähm, das ist natürlich dann schon hart, vor allem, wenn man dann auch sieht, dass es dann auch solche Ausmaße annimmt, also ähm, dass sich Leute dann schon gar nicht mehr wirklich trauen, sich zur Wehr zu setzen oder ja, glauben, dass das, ich glaube, das Schlimmste für mich selber ist, dass so oft kommt, ich dachte, das muss so und ich dachte, das ist normal und ich dachte, das gehört dazu und anders werde ich hier nichts. Ja, kann man aber mal sehen, gut, in der, in, in der den führenden Position sitzen dann immer noch die, nur ausschließlich die, äh, die Männer und, äh, hat anscheinend dann nichts gebracht zu, zu kuschen, ähm, außer eben du darfst deinen Job behalten, ob das dann eben der, 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 die tollste Belohnung dafür ist, wie man sich dann, ja, wie ein Stück Dreck behandeln lässt, sage ich mal ganz ganz konkret. Nee, das ist das, das, das nicht schön, das, das tut wirklich weh zu lesen und ich musste aber auch wirklich aufpassen, dass ich dann selber eine gewisse Distanz bewahre, weil man muss ja immer noch sagen, das ist ja auch nur das, was wir hören und sehen und irgendwie durch die Blume mitbekommen. Wir wissen ja immer noch nicht, wie es wirklich ist, aber es sieht schon, wenn man, ja, wenn schon eine Behörde dahinter ist, die zwei Jahre forscht, ähm, immer mal wieder Sachen nach außen dringen, auch der Erfahrung nach, was man jetzt eben bei anderen Unternehmen schon mitbekommen hat, wie eben Riot, Ubisoft und so weiter und so fort, ähm, wo eben auch harte Konsequenzen gekommen sind, sagt die Wahrheit liegt natürlich oft in der Mitte, aber mein Gefühl sagt mir schon, da ist schon einiges dran. Also es ist, es ist jetzt nicht komplett aus außer Luft gegriffen und äh, irgendjemand, der jetzt hier versucht, Blizzard zu, zu stürzen oder zu bringen, nein, ich glaube, da sind wirklich ein paar Menschenleben, die sehr gelitten haben drunter, vielleicht gerade auch noch leiden und es ist zumindest gut, dass die Diskussion rauskommt, ähm, dass halt auch so ein Unternehmen nochmal schauen kann, wie man damit umgeht.
1: Wir müssen ja auch einfach sagen, dass die Kultur im Gaming früher auch frauenfeindlich war oder es war jedenfalls noch frauenfeindlicher als heute. Wenn du siehst, dass Frauen beim Messen dann in Kostüme gesteckt wurden mit möglichst viel Hintern frei möglichst viel Dekolleté und dann waren das die Messebabes und dann gab es Galerien darüber und dann wurden die in Videos gezeigt und dann gab es Cosplay und da ist die heiße Elfe, die soll unser Spiel hier bewerben und dann stellen die sich dahin. Das ist ja schon so eine ganze Art, wenn man das heute sieht, da wird es einem ja ganz anders. Dann sagt man ja, wir wollen das heute nicht mehr haben und das war ja noch vor einigen Jahren war das ja mehr oder weniger der Industriestandard. Da hat man sich gar keinen Kopf drüber gemacht. Dann waren das halt Leute, die man gebucht hat. Und wenn man auch mit Frauen redet, wie die auf, auf Konferenzen und äh, Spielemessen wie mit denen umgegangen wurde, als, dann hast du halt diese 10% Frauen, ja, also eine Frau auf 10 Männer und dann hast du so ein seltsames Phänomen. Jeder, der mal bei der Bundeswehr war, wird das bestätigen können, wenn da wenige Frauen auf viele Männer kommen, dass das eine ganz komische Konstellation ist. Das äh, ist ganz schwierig.
0: Ja, also ich glaube jetzt natürlich nicht daran, dass es dass Activision jetzt in irgendeiner Form sofort zerschlagen wird daran, dass es äh, so ein Multikonzern dann daran zerbricht. Nee, ähm, man sieht es ja auch an der Börse ganz gut, wirklich Einbußen gemacht bei den Aktien haben sie jetzt gerade auch nicht. Es kommt ganz entschieden darauf an, wie es weitergeht. Also ich bin da ganz bei dir, dass ich auch glaube, dass da jetzt ähm, Hattrick-Konsequenzen folgen werden und auch müssen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie Sie in der öffentlichen Kommunikation weitermachen. Da tapp ich gerade absolut im Dunkeln. Jetzt im Moment ist er ja erstmal ein bisschen funkstille, aber ich glaube, ganz rausziehen werden können Sie sich nicht. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass jetzt so tröpfchenweise noch mehr Leute kommen, die sich melden. Ähm, das ist dann eben auch so dieser, dieser, ja, Vorführeffekt, der eine fängt an und nach und nach und nach, das hatten wir auch bei der, bei der MeToo-Debatte, sowohl im Filmbereich als auch im äh, Gaming-Bereich. Wenn erstmal der Stein ins Rollen gebracht wird, wird er eher nur, also wie so eine Lawine. Der Schneeball rollt und es wird nur größer. Ähm, also ich denke, das wird uns jetzt auch noch eine Weile begleiten.
1: Es muss sich auf jeden Fall das Bewusstsein ändern für sexuelle Belästigung, für dafür, wie mit Frauen umgegangen wird, weil man hat dann immer das Gefühl, wenn sich die Männer dann melden, die dann als Täter hingestellt werden, dann läuft es immer auf, ich habe das doch nicht so gemeint hinaus, ja, ich, ich habe es doch gar nicht so, Ich had, wir hatten mal einen Fall, da hat ein Journalist, der zehn Jahre älter war, hat mit zwei jungen Praktikanten angebandelt und hat sich so gefühlt, als flirtte er mit Leuten auf Augenhöhe, hier haben es aber wahrgenommen als, guck mal, der alte, mein, mein Chef macht sich an mich ran und belästigt mich sexuell und das war so ein typischer Fall, also dann das scheint mir so ganz typisch zu sein für dieses ganzen Konflikt. Also es sind, ja sind ja nicht böse Männer, die jetzt sagen, jetzt gehe ich mal dahin und belästige eine Frau sexuell, weil mir das Spaß macht. Das sind ja keine Sadisten. sondern oder ja, sondern es ist dann eben diese Kultur, dass man nicht so, dass man nicht darauf achtet, dass man denkt, die, die Frauen lachen, ja, die machen, lassen, denen macht das ja auch Spaß, wenn ich hier betrunken reinkomme, die finden mich ja cool. Und das scheint mir das Problem zu sein, dass einfach kein Bewusstsein dafür da ist, wie die andere Person sich gerade fühlt wie man mit ihr umgeht, dass man auch wirklich dieses dieses Ding hat, ich bin hier der Chef und du machst, was ich sage und wie es dir dabei geht, ist mir eigentlich nicht so wichtig, ich muss hier mein Produkt fertig kriegen und dass dadurch solche Konflikte entstehen und nicht
0: ja, deswegen fand ich damals den Schritt von Riot eigentlich auch ganz klug, erstmal äh, eine Expertin von außen reinzuholen, die sich das Ganze mal anguckt, mit den Leuten redet und äh, ja auch aufzeigt, wo eventuell halt Fehler liegen oder wo, wo man einfach unsensibel ist. Ich glaube jetzt auch nicht daran, dass jetzt jeder hier, um es ganz krass zu sagen, da jetzt ein, ein äh, schwerer Vergewaltiger oder so ist. Nein, ähm, das sind wirklich, wie wir es gerade auch schon aufgeführt haben, so ein paar Konstrukte, die sich schon seit Jahren so stark verwurzelt haben und so stark als das, das Normale in den Köpfen verankert haben, dass viele wahrscheinlich einfach nicht mehr gesehen haben, wo eigentlich die Grenzen liegen und wo sie überschritten sind und wo es in anderen Umfällen dann vielleicht auch schon ganz anders gewesen wäre. Und ähm, ja
1: was wir, was wir wirklich deutlich sehen ist, es darf keiner unantastbar sein in der, in der Firma, es darf keiner so mächtig sein, dass sich keiner einen rantraut. Das muss wirklich unbedingt weg. Das sehen wir ganz stark. Es sind immer mächtige Männer. Es ist nicht der Praktikant, der irgendwas sich mies verhält, sondern es sind wirklich immer Leute, die sich in irgendeiner Form, weil sie schon, nicht, nicht mal wegen der Position, aber weil sie schon so lange in der Firma sind oder weil sie sich so viele Verdienste er, er, erlaubt haben, erwiesen haben, die dann sozusagen von den, ja, von den Lorbeeren, Zehren früherer Taten, die als halt so genial gelten, das sind auch oft so wirklich so Künstlertypen, wo man sagt, ja, der lass den mal, der darf das, der ist so, ja, der ist halt so genial, den den müssen wir, den kannst du nicht mit den normalen Maßstäben kommen. So nach diesem Motto, zu so Machertypen, der ist für uns so wichtig, der, die die nehmen sich dann oder scheinen, scheinen oft dann die Leute zu sein, die sich in Benehmen rausnehmen, das einfach nicht geht. Und was wir, das Zweite, was wir sehen, ist, die Personalabteilung muss stark sein, die muss wirklich. Auch bissig sein, sich wirklich für die jede Beschwerde ernst nehmen, jede äh, absolute Geheimhaltung gewährleisten, muss dem wirklich nachgehen, muss sichtbar Konsequenzen zeigen. Das ist ganz wichtig. Also in diesen ganzen Fällen ist die Personalabteilung immer ein ganz wichtiger Schlüssel. Das heißt dann immer, ich hatte nicht das Gefühl, ich kann mich an die wenden. Ich hatte nicht das Gefühl, ich gehe mit meinen mit meinen Hinweisen vertraulich um. Eine Fort gesagt, sie ihr kam in den letzten Jahren, ging es ihr richtig schlecht, als sie gesehen hatte, dass über sieben Jahre lang die Männer, die sie gequält haben, bei Blizzard immer weiter befördert wurden, immer weiter belohnt wurden. Das sind ja auch dann die Leute, die richtig diese sechsstelligen, siebenstelligen, achtstelligen Millionen-Boni erhalten, wo du dir die Augen greifst, wie kein normaler Mensch so viel Geld bekommen, weil dann noch die ganzen Profite mit draufzählen von den und die Unternehmensbeteiligung und so weiter, wo unheimliche Summen hochgehen. Und das ist ist wichtig und dann muss man Frauen in irgendeiner Form, also muss auf jeden Fall die gleiche Bezahlung, haben auch viele gesagt, veröffentlicht eure Gehälter, sagt jedem klar, was ihr verdient, in welchem Job, gibt es anonyme Listen, kannst du hinschreiben, ich bin äh, Programmiererin, ich verdiene 50.000, ja, und dann, damit jeder weiß, wie viel Geld erfordern kann, dass keiner so dieses Lowballen, ja, du fängst fängst an als Frau und dann, was darf ich denn verdienen und weil es eine Frau ist, bringt ihr 20% weniger, das scheint relativ verbreitet zu sein, dass Frauen also gar nicht wissen oder dass Frauen einfach schlechter bezahlt werden, weil sie nicht wissen, was eigentlich der Standard ist für ihren Job, dass damit gespielt wird. Also das muss dann entweder Gehalt transparenter machen oder da wirklich für gleiche Bezahlung sorgen. Es ist ja eigentlich völlig irrsinnig, dass eine Frau einfach 20 weniger bekommt als ein Mann. Also völliger, völliger Quatsch. Ja. Hat man ja, weiß ich nicht. Das ist so irgendwie so so eine ganz äh, aus einer aus der Idee noch, dass der Mann dir Familie ernährt und die Frau macht dir eh weniger und die kümmert sich um die Kinder? Aus der Zeit muss das noch stammen, diese Idee. Aber das also sind wir heute weit weg. Ja. Und dann müssen wir halt noch drüber reden, dass äh, Frauen diese Karrieremöglichkeiten, Optionen bekommen, die Männer auch erhalten in irgendeiner Form. Wie man das gewährleisten kann, ist dann schwer zu sagen, aber das muss natürlich auch gewährleistet sein, dass es da eine Gleichbehandlung gibt.
0: Ja, deswegen... Ähm ja, ich bin ich bin sehr gespannt, wie es jetzt da weitergeht. Uh, es ist alles noch sehr aktiv und frisch im, im Rollen. Uh, wir begleiten es natürlich auf meinem MMO weiter. Ihr findet auch jetzt schon einige News dazu, uh, unterschiedliche Stellungnahmen. Um, ich rechne damit, dass in den nächsten Tagen da auch noch mehr kommen wird, uh, wie letztendlich <lacht> Oh, jetzt war ich ein Frosch verschluckt, <lacht> wie letztendlich die Klage dann auch ausgehen wird. Ähm, muss man, sowas zieht sich in der Regel auch alles, muss man äh, noch abwarten. Aber wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall dran. Äh, ihr haltet die Berichterstattung auf meinem MMO. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder im Podcast äh, thematisieren, wenn es da neue ähm, neue Ereignisse gibt. Und dann, ja, vielen Dank, dass du dir einmal die Zeit genommen hast, hier das äh, einzusortieren. Danke natürlich auch für die Berichterstattung. Ich weiß, es ist nicht äh, nicht leicht, sich da immer mal so durchzuwühlen und äh, ja, nicht anzufangen zu kotzen. Ich sage es jetzt einfach mal so salopp. Ähm, also ja, danke an dieser Stelle einfach mal dafür. Ja, das ist wirklich
1: es ist kein schöner Tag, der so anfängt mit hier das, was bei Blizzard passiert, nee. schau dir das auch bitte an, du bist dafür zuständig. Es nee. ist kein schöner Tag für uns. Nee,
0: und äh, ich komme gerade frisch aus dem Urlaub und das sind gerade die, die ersten News, die mir um die Ohren fliegen. Aber gut, äh, wir, sind, wir sind trotzdem immer noch die, die am wenigsten drunter leiden, muss man sagen. Äh, das, äh, wir sind ja nicht die Personen, die da betroffen sind. Die haben es natürlich noch am schlimmsten. Ähm, dann, ja Vielen Dank auch da draußen, dass ihr uns mal wieder so schön zugehört habt bis hierhin. Und äh, wenn ihr Feedback für uns habt, dann meldet euch gerne in den Kommentaren an der info mmode Und ja, bis zum nächsten Mal.